Pónganse de pie a darme la, ayúdeme a dar la bienvenida a nuestros, uno de nuestros propios miembros socios de pacto, Roy Royce. Amén, gloria a Dios. Es bueno siempre estar en la casa del Señor. Gracias a todos por esa calurosa bienvenida. Y Pastor Tad, aunque no lo puedes ver, los amo a ustedes también. Primero, lo primero, hablamos de honor. Y quiero asegurarme que doy honor donde se debe, se debe el honor. Así que a mi canciller, apóstol, y pastor, pastor Tad, a la presidenta doctora y pastora Karen de Quineo y también mi pastora, pastor Karen, quiero darles gracias a los dos, honrarlos. Ustedes no tienen idea lo que ustedes significan para mí. Yo vine desde Florida, Dios me trajo hasta acá. Hace cuatro años fue eso. Y esto es, es, para mí esto es casa y quiero darle gracias a ustedes. También es como un avivamiento de los últimos tiempos acá, es increíble. Y uno de los pocos lugares que todavía está parado por la verdad, es increíble ser parte de este cuerpo. También lo que sucede es que los, los con, quiero saludar a los creyentes, la gente con la que trabajo hombro a hombro, con los que sirvo todo el tiempo, la gente con la que hacemos vida diaria. También quiero decir que es un honor servir en esta familia, en este cuerpo, en esta tribu. Así que deseen ustedes un aplauso también. Muy bien, gloria a Dios. Así que teniendo una conversación con el Señor, le dije, Señor, ¿de qué voy a hablar esta noche? Y yo dijo, muy bien, Dios, hablemos de algo como mi testimonio para que me conozcan más, eso es fácil. Las escrituras ahí, con unas escrituras. Animarlos a todos. Se estaba orando y la conversación que hemos estado teniendo los últimos meses. Él dijo, tenemos que tener esta conversación con ellos, la que tú y yo estamos teniendo. Comparte con ellos lo que yo he estado compartiendo contigo, porque hay algo que él quiere, para cual quiere prepararnos, porque algo que viene, hay cosas que están levantándose. Y me gustaría que tú tuvieras esa conversación con ellos para que ellos estén preparados, nosotros estemos preparado y tengamos confianza en lo que va a suceder. Así que eso es lo que vamos a hablar esta noche. Mientras estaba hablándole al Señor, comenzamos yo a decirle, Señor, este mensaje es bastante pesado. A veces necesitas un poquito de confirmación para poder hacerlo. Y Él me la dio. Y viene la confirmación del libro de Jeremías Johnson. Johnson, la novia guerrera de la página 18 y 19. Y te voy a leer el pedacito. Y dice, un toque de, una, de trompeta sonó en el sueño. Y la novia guerrera se volteó rápidamente y miró hacia el este. Escuché el sonido de los caballos al galope y los estruendos de la guerra mundial. De repente, una voz del cielo habló y la novia guerrera escuchó atentamente. Debes venir a mi consejo y recibir mis palabras, mis estrategias y mis planes de batalla antes de entrar en la guerra. 
la novia de los últimos tiempos, se inclinó y dijo, sí, mi señor. Tomó asiento en una larga mesa de madera y se le entregó un libro hermoso y brillante con la palabra tallada en él, recuerdo. Me recordó a Malaquías 3, 16 y 18. Voy a leerte la escritura y luego vamos a orar. Entonces, me gustaría que vean esto por ustedes mismos. Malaquías 3, 16 al 18. Cuando estés ahí, di amén. Si no lo tienes, di un momento. Malaquías, capítulo 3, versículo 16 al 18. Entonces los que temían al Señor hablaron cada uno con su compañero y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito un libro como recordatorio delante de él para los que temen en el se al Señor y para los que toman en cuenta su nombre. En el día que yo preparo, ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos serán para mí un especial tesoro. Seré compasivo con ellos como, un compas como es compasivo el hombre con el hijo que le sirve. Entonces se volverán y podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que, quieres, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, que acabamos de cantar de tu fidelidad, de cuán glorioso eres, Señor, y te doy gracias que tu palabra está llena de ejemplos de cuán fiel eres. Señor, así como sabemos que el sol va a salir mañana en la mañana y va a atardecer también mañana, así es la seguridad que tenemos de tu fidelidad nosotros, Señor. Queremos darte gracias y alabarte. Rey Jesús, sé que tengo mis notas y sé que hemos hablado y que tenemos una agenda, pero también déjame decir, Señor, puedes tener el espacio Espíritu Santo haz lo que tú quieras hacer si yo predico o hablo o declaro por cinco minutos y tú bajas y empiezas a tomar el control eres más que bienvenido a hacer lo que tú quieras hacer si quieres bajar y como lo hiciste en la montaña de Sion y dejar que el fuego de Dios la voz de Dios el, los truenos y rayos empiecen a rugir Señor porque tú quieres mostrar tu fuerza de parte de tu pueblo de la, del pueblo que está dedicado a ti Señor para que tu nombre sea exaltado y tu nombre sea grande sobre las naciones hazlo en este lugar Señor te da, no te damos barreras no te, no te, no te ponemos límites haz lo que tú quieras hacer en el nombre de Jesús oramos amén amén quiero tomar necesito tomar agua así que eso fue animarnos. El Señor dice, es muy interesante el tiempo donde las iglesias que dicen que siguen al Señor están dejando cosas locas que sucedan en sus púlpitos. Están animando hombre que se case con otro hombre, mujer que se case con otra mujer y todas cosas de esa naturaleza. Mujer viéndose como hombres y hombres quieren ser mujeres y ellos están bien con eso, no están parados por la verdad. En un tiempo cuando esto está sucediendo, también estamos en medio de eso, en ese grupo donde nos llamamos ser cristianos, pero aquí en Malaquías estaban haciendo lo mismo, pero Dios dijo, yo estoy escuchando a la, y poniendo atención 
atención a las conversaciones que están teniendo y los que tienen un corazón para mí. Esos son mis hijos y yo voy a cuidarlos y yo voy a apartarlos al tiempo, al tiempo indicado. Y aunque tú puedes ser que estés en una temporada o estemos todos pasando una, una cultura que te sientes, ah, tal vez no me debería parar por la verdad o tal vez no debo ser tan audaz. No, Dios está escuchando lo que tú estás hablando. Está buscando los que se van a parar firmes por la justicia y por la verdad. Esos van a ser sus hijos. Así que de, déjame animarte. Continuemos a estar parados cuando pareciera que nadie está escuchando o nadie nos está animando o tenemos un poquito de eh, con que el enemigo tal vez está atacando, confrontación. El Señor te respalda. Él tiene un, book, un libro de recordatorio y va a recordar y va a honrarte al tiempo correcto, al tiempo justo. Así que, si quieres um, tener un nombre para el sermón que tengo esta noche, se llama Ven a mi consejo y recibe mis palabras, mis estrategias y mis planes de batalla. Esto vino a mí hace cuatro meses, esta escritura. Esa fue la confirmación. Y yo estaba ahí, Dios, ¿de dónde, dónde está esta escritura? Porque escucho a la Biblia cuando estoy manejando. Y yo digo, ¿dónde está la escritura, Señor? Mientras estaba preparando, me salió ahí. Y el momento... Que, les, que salió ese versículo, yo le puse una pausa y empecé a orar en lenguas. Dije, Dios, esto es poderoso. Así que la, el Señor quería tratar con mis, mis palabras, mis estrategias y mis planes de batalla de la perspectiva del Señor. Dice, es tiempo. Siento que Dios me ha puesto en este camino. Cuando estás en las aguas, no, no dices lo que piensas. Tú dices lo que el Señor te diga que digas o, y los sumerges y los bendices. Mi trabajo, nuestro trabajo, cuando empezamos a servir en las aguas, es a sostener la presencia del Señor, cuidar la presencia del Señor y, y traer esa unión entre ellos y el Señor y apartarte del camino. Así que no decimos mucho si el Señor no nos dice mucho. Ahora la palabra del Señor, entras a un acuerdo y esa persona está teniendo un encuentro con el Señor. Así que siento que el Señor me ha tenido en este camino donde yo estoy escuchando a lo que Él tiene que decir y estoy diciendo lo que Él me está diciendo que diga y cuando eso comienza a suceder, la gente que se, senti se sentía un poco desanimado en su alma, la gente que siente Dios no me está escuchando, he estado sirviéndole, pero no siento esa, esa llenura, siento que me ha dejado, me ha abandonado, pero cuando tú comienzas a decir lo que Dios te dice que les digas, lo que nadie más sabe solo ellos y tal vez lo que escriben en su diario pero cuando tú comienzas a decirles lo que Dios les dice y ellos están ahí ni te conozco ¿cómo me dices eso? empiezan a conocer Dios tú me, me, me escuchas yo siento, me siento animado ahorita es porque el Señor te dijo que lo dijeras no porque tú pensaste en algo bonito que decirles escuchaste al Señor decirle tú lo repetiste ahora están animados y todo lo que ellos vinieron a pedir Dios lo va a hacer en sus vidas cambiado transformado una semilla que también va a entrar dentro de ellos que va a producir un poquito más después eso es lo que sucede cuando entonces Dios me ha llevado en este camino de escuchar su voz y él dice Roy esto es lo que vas a necesitar en los últimos tiempos vas a necesitar escuchar la estrategia del Señor vas a necesitar escuchar lo que tengo que decir y hacer eso y tal vez digo no hagas esto y tal vez no entiendas por qué pero necesito que no hagas lo que te diga que no hagas en ese punto 
¿Puede recibir un amén de alguien? Puede ser que hagas algo que realmente no tiene sentido para ti, pero lo haces de todas, de todas formas porque Dios va a cumplir algo grande por medio de tu obediencia. Y eso es lo que Dios necesita. No necesitamos inventarnos algo nuevo. Cuando Dios lo dice, solo obedece, porque cuando tú obedeces, cosas poderosas comienzan a suceder. Vamos a ir a Colosenses. No tienes que ir ahí porque ya conocemos la Escritura. Colosenses. Pero quiero comenzar. Vivimos en una doble realidad. Vivimos en una doble realidad. Colosenses 1, 15 y 16 dice, es la imagen de Dios invisible primogénito sobre toda creación. El Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Así que tenemos dos realidades con las que estamos tratando al mismo tiempo. Y en cualquier momento tú tienes la decisión que hacer, en cualquier circunstancia que probablemente suceda o algo que venga. ¿Vas a responder de una realidad o vas a responder de la otra realidad? Y vamos a sumergirnos un poquito más profundo en esto. Así que tú existes en dos realidades al mismo tiempo. Una realidad es um, sometida a la otra. Pero es, aquí está el dilema estamos acostumbrados a la realidad inferior de un mundo donde la gente dice cosas duras, malas tal vez tus padres te dijeron nunca vas a hacer nada con tu vida tal vez fueron abusivos en cierto punto y eso se nos queda grabado y estamos limitados a nuestro, sole, a, a nuestro ver, nuestro probar nuestro ir, nuestro tocar, nuestro sentir en experiencias, en esta realidad y cuando eso comienza a suceder, empieza a formar un sistema de creencias. Entonces, nuestra realidad predominante es, es el reino espiritual y el reino natural. Antes de sumergirnos un poquito en este concepto, démosle visual a esto. Vamos a ver un video. Vamos a ver un clip pequeño. Y hay una realidad que está influenciando la, la realidad natural. Y la realidad se llama la realidad sobrenatural. Está en una misión para hacer que individuos en la realidad natural y que experimenten de lo que se trata la realidad sobrenatural. Lo que vas a ver es la introducción de una persona que ahora está recibiendo un destello de la realidad sobrenatural. No es mío. ¿Qué es? No es tuyo. El lápiz. ¿Qué tal se abrió un lugar? 
Un lugar secreto donde nada es imposible. Eso es, ahí. ¿Cuántas veces tenemos una palabra del Señor o cuántas veces Dios nos da un, un rayito de, 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 y te dice, ah, experimentaste eso, le dices a alguien y te dice, no, estás loco, ¿qué estás hablando? Voy a quedarme en el tema. Y no le dices, no experimentaste eso, experimentaste eso, y dices, estás en la iglesia, y algo está comenzando a suceder, las cosas están comenzando a moverse, y alguien está ahí tieso, y tú estás, no, vis, no ves lo que está sucediendo en este momento, tienes un milagro que está tomando lugar ante tus ojos en las aguas, y tienes gente que está gritando, diciendo aleluya, porque ellos saben que si el milagro es para ellos, que Dios no um, hace diferencia de personas y el Señor lo hace por ellos Él lo puede hacer por ti y tú estás ahí ¿viste eso? ¿viste? cuando comienzas a celebrar lo que Dios está haciendo en la vida de alguien más te ayuda a comenzar a darte cuenta un momento Dios puede hacer eso para mí también es hermoso amo cuando Pastor Tad está en el escenario y toma un momento para enseñar un clip y lo vamos a enseñar otra vez pero esta vez todos empiecen a celebrar y aplaudir y denle gloria a Dios porque eso es lo que debemos hacer debemos enfocarnos en las Estamos en las cosas, en las cosas que queremos y no enfocarnos en las cosas que nos están decepcionando, las que no estamos recibiendo. Tenemos que recordarnos. Déjame... Quiero retarnos. Este es un reto que yo y el Señor tenemos. Las cosas se originan en el, en, el, en el reino espiritual y se manifiestan en el reino natural. Debemos de aprender a reconocer cuando las cosas están sucediendo en el, área, en el reino espiritual. ¿Cómo se mira cuando se manifiesta en el reino natural? En el reino de Dios no hay enfermedad. Entonces, cuando alguien entra en las aguas y están enfermos y de repente comienzan a decir, ya no siento dolor, eso es exactamente lo que sucede cuando algo está sucediendo en el, en el reino espiritual y comienza a manifestarse en el reino natural. Empezamos a verlo y empezamos a identificarlo y decimos, un momento, yo sé exactamente lo que es eso. Ese es el reino de Dios viniendo al reino natural. Y la razón que es tan importante de reconocer es porque si tú no lo reconoces, entonces te pasa por encima como si nada hubiera sucedido. Oh, esa persona no fue sana porque vinieron a las aguas. Fueron, ah, fueron sanas porque fueron al doctor, no fue por las aguas. Aunque, pongámoslo de esta manera, pongámoslo así. Amamos a los doctores y gracias a Dios por los doctores. La ciudad de Esperanza. Hay un doctor en la ciudad de Esperanza. 
y fue fundado por Alexander Dowie. Es increíble. Amamos a los doctores, nada en contra de ellos, pero cuando el doctor dice no hay nada que podemos hacer por ti y que solo, solo tienes eh, tantos días para vivir y después vienen y entran a las aguas y dicen son sanos y pueden ver que están sanos y dicen, ah, no, tú estás en remisión. No, no, ese fue el milagro del rey de reyes y señor de señores. Ese es lo sobrenatural viniendo al reino natural. Ok. Entonces vamos a... Si alguien necesita un poquito de ayuda para entender lo que son cosas sobrenaturales, algo ha hablado en lo sobrenatural y es a, lo agarra alguien que está en lo natural y empieza a manifestarse. Si necesitas un poquito de ayuda, voy a decirte, estás en medio de uno. Pastor Tal, Apóstol Tal, recibe una palabra del, del, del Padre en el, en el mundo espiritual, en el, reino, en el reino espiritual. Y la visión era que iba a haber fuego en el agua y que Él va a bautizar gente. Literalmente estamos caminando, viviendo, respirando, orando, experimentando un mover sobrenatural de Dios. A veces no se siente que es porque requiere un poco de trabajo, pero lo es, tienes que reconocerlo. Vamos a Génesis 1 al 26 al 28. Vamos a quedarnos ahí. Me encanta ir al principio. Mientras voy ahí, voy a explicar algo. Dios solamente dice cosas una sola vez. Déjame volver a decirlo. Dos solo tiene que decir cosas una sola vez para que continúe sucediendo y sucediendo y sucediendo. Entonces, aquí, en nuestra cultura occidental, donde nosotros vivimos, ¿saben cómo son los niños? Les dices, ve a guardar ese, ese juguete, y no lo hacen. Y después le dices otra vez, y otra vez no lo hacen. Y tienes que decirlo una y otra y otra vez. Al final les dices, si no, pones, si no vas a poner eso, esta mano va a terminar en tus pompas. Entonces les toma a ellos tres, cuatro veces. Dios te ama, o oh, tu pelo se mira bonito. Pero tienes que decirles cinco o seis veces para que la revelación les entre a los niños. Y después dicen, ah, oh, ok, bien, bien, bien. Tu espacio te dice, te miras bien, tu pelo está bonito, ¿sabes? Y alguien dice, alguien le dice, a tu pelo se mira bonito. Y alguien, ¡ay, gracias! Y yo le digo, te acabo de decir eso, las mismas palabras. Habiendo dicho esto, Dios solo tiene que decir las cosas una sola vez. Así que cuando Él hizo la creación, la luz grande era el cielo y las pequeñas las estrellas. Cuando vayas afuera, ¿vas a ver estrellas? Mañana, cuando, cuando vas, a ver, vas a ver el sol, el sol es la, la luz grande, perdón, y las pequeñas en las estrellas. Él solo lo dijo una sola vez. Y ha estado sucediendo y sucediendo y sucediendo y sucediendo por una y otra vez. Tú puedes escoger no creerlo si quieres. Puedes actuar como que no hay Dios, pero estás viviendo en lo que Él ya creó. Ok. Teníamos que sacar eso del camino. Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y que tengan dominio sobre los peces del mar, en las aves, las aves del cielo, en las bestias y en toda la 
en toda la tierra y en todos los reptiles cosa que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó no tenemos que predicar eso porque ya sabemos qué significa eso 28 entonces Dios entonces los bendijo Dios y les dijo Dios fructificad y multiplicados llenen la tierra y sosjúzgala Señor en los peces del mar en las aves del cielo sobre todas las cosas las bestias y todo lo que se mueve en la tierra él lo dijo solo una sola vez hablemos de esta palabra dominio que está acá hablemos de esta palabra dominio dominio de dice el Señor Dios lo dijo nosotros somos salvos o no salvos todos fuimos hechos hechos en la semejanza a la imagen de Dios sea que te guste o no te guste Esta es tu identidad. Y cuando se nos dicen cosas que nos desaniman, como sos un fracaso, nunca vas a hacer nada, o la vida sería, estaría mejor si tú no existieras, cosas horribles así. Eso no es quien eres tú. Porque eso es no lo que Dios dice. Y Dios fue el que te creó, y Él te creó a su imagen. Y él dijo, eres increíble y tengo planes para prosperarte y no para dañarte. Ok. Ese es quien eres tú. Eso es lo que tienes que escoger creer. ¿Vas a creer algo en el reino natural o vas a creer algo en el reino espiritual? Dios lo dije oh, del, del reino espiritual, pero se va a manifestar en el reino natural. Ok. Sigamos. Hablemos de esta palabra dominio. En el hebreo se, ya, se dice radá. Estoy haciéndolo. Significa pisotear, subyugar. Subyugar en nuestra exhibición es traer bajo control o som conquistar, someter, forzar. Dominio también significa a conquistar, ser un, ser un conquistador, un gobernador. Esta palabra describe a todos aquí en, aquí en el cuarto. Vamos a subyugar, conquistar, someter, mantener bajo y forzar. Así que Dios te hizo a su imagen y tú fuiste hecho para tener dominio y para subyugar. Has, hecho, has sido hecho un gobernante. Si el Señor te dice, necesito que seas el próximo senador. Oh Dios, ese no soy yo. Esa es una mentira del enemigo. Yo te hice a mi imagen. Eso significa que fuiste hecho para gobernar y también para subyugar. Ok. Hicimos dominio y hicimos someter. Hagámoslo otra vez, pero reemplacemos las palabras apropiadamente. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza, y que tengan dominio, la habilidad de pisotear y subyugar, que tengan la habilidad de gobernar, de prevalecer, de reinar y de gobernar, ser gobernante, gobernante sobre los peces, del mar, las aves del cielo, el ganado y toda sobre toda la tierra. Ok. Escucha. 
Esto, esta es tu identidad. Sigamos. Vamos a ir al versículo 28 por segunda vez. Dios los bendijo y les dijo, eso vamos a leerlo otro día, a estudiarlo otro día, pero lee Salmos 1. Literalmente define lo que la palabra bendecidos significa. Dios les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenan la tierra, sojuzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, conquisten, sometan, eh, mantengan bajo y fuercen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Eso fue lo que Dios había hablado a la humanidad cuando los creó. Damas y caballeros, este, esto es quien realmente somos nosotros. No importa lo que tu mamá te dijo, yo entiendo. Esas son llagas profundas. No importa lo que... Lo, eh, si alguien te dijo algo en enojo y te lastimó, esas cosas son bastante, bastante reales. Pero si puedo animarte esta noche para no solamente ver a las cosas en lo natural, pero comienza a ver a las cosas en lo sobrenatural y empieza a entender que Dios no cambió su mente cuando te hizo a ti. Todavía fuiste hecho a su semejanza. Todavía fuiste hecho a su imagen. Ok. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Un momento. Esa, esa fue la caída. Había una caída. Pecamos, nos caímos, nos caímos de la gloria. Sí, sí, pecamos. Pero quiero señalar algo. Dios nunca cambió de su mente. Nunca cambió de parecer. Vamos de regreso, de atrás. Vamos a Génesis 3.16. Génesis 3.16 le dice a la mujer, después de haber caído, de haber pecado, dijo a la mujer, le dijo, aumentaré mucho tu sufrimiento en el embarazo, con dolores darás a luz a los hijos, tu deseo será para tu marido y él se, él se enseñoreará de ti. Tengo una pregunta, ¿él dijo que no ibas a ser fructífero y te ibas a multiplicar? Él dijo... Bueno, lo vas a, vas a multiplicarte, solo que vas a tener mucho dolor, mucho sufrimiento, pero no dijo que no vas a ser fructífico de multiplicarte. Ahora vamos al hombre. Génesis um, 3, 17 al 19. El hombre. Al hombre dijo... Porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo con el sudor de tu frente. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Pues de ahí fuiste tomado porque polvo eres y al polvo volverás. Todavía tengo una pregunta. Él te quitó la habilidad de multiplicarte y ser fructífera? ¿Lo hizo? ¿Te quitó eso cuando, cuando pecamos, cuando vinieron las maldiciones? Ok, ¿no? Entonces aquí donde se pone buena la cosa. ¿Cuánta gente aquí tiene hijos? Yo tengo. ¿Cuánta gente aquí tiene un trabajo? Cuando, ¿cuántos de usted, algunos de ustedes uh, son granjeros y producen vegetales y cosas así? Puede ser que sea difícil, pero sigues produciendo. Tienes un sueldo si tienes un trabajo. Dios dijo atrás y todavía lo estamos haciendo hoy. 
Entonces, ¿cuántos de ustedes pueden estar en acuerdo que solo porque pecamos y porque había una maldición que se nos hizo? Tenemos que entender, tienes que entender que eso no significa que tú no vas a ser fructífero y no significa que no te vas a multiplicar. Voy a si, si, si estás estéril y quieres hijos, voy a decirte algo. Sigue creyendo, a, creyéndole a Dios que vas a tener hijos porque Él dijo que ibas a ser fructífera y que te ibas a multiplicar. Ahora. Esto es porque es importante que fuimos, fuimos hechos a su semejanza. Dice, necesito que sea santo como yo soy santo. La razón porque si Él te ha dado dominio, estar ejercitando el dominio fuera de la santidad, eso no, vas, eso no es bueno. Por eso estamos en el desorden que estamos en este, en este siglo. Hombre y mujer tomando el dominio que tiene, usando su propio conocimiento, haciendo las cosas que quieren hacer. Déjame darte un ejemplo bíblico. Caín mató a Abel. Él tomó su dominio y lo usó incorrectamente sobre alguien más. Así que Dios nunca cambia su, su mente de acerca de tener dominio y, y subyugar lo que te dio. Quiero animarte hoy. Es que si tú estás en el trabajo, sea que trabajas para el gobierno, como maestra o en otro lugar, en la media, no importa dónde trabajes, entiende que tú todavía tienes la habilidad de tener dominio y subyugar. Y porque somos gente que amamos la justicia y lo santo, quiero que entiendas que hay una persona que está tratando de subyugar y tener dominio. Ah, pero sí, los que están hechos a la imagen de Dios, sí, pero tienes a alguien más que está tratando de hacerlo que lo están haciendo en injusticia. ¿Quién es, ¿A quién es, crees que está respaldando, respaldando Dios? Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Dios dice, yo voy a respaldarte a ti. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor debe ser exaltado para que toda la gente pueda ser salva y tener una relación con Jesucristo. Dios no quiere que vayamos al infierno. Dios no quiere que vivamos sin Él. Él no quiere estar separado de nosotros para la eternidad. Él quiere tener comunión con nosotros. Okay. Vamos al Nuevo Testamento. ¿Estás predicando en el Viejo Testamento? Vamos a tener dominio. Ejemplo de dominio es José. Jo Josué. Vamos a jo Josué 12. Te dice de rey tras rey, tras rey, tras rey, tras rey, tras rey, que él mató. Porque el Señor dijo, voy a darte esta tierra. Era una palabra del Señor. Pero él tenía que tomar su lugar correcto. Tienes que entender que él puede tener dominio y ser fructífero y multiplicarse. Entonces, vamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2.9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa. Es no solo era en el, el Viejo Testamento, pero en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 1.6, y nos constituyó en un reinado, sacerdotes para Dios su Padre. ¿Ves el señorío ahí? ¿Ves la gobernación ahí? A esa la gloria y el dominio para siempre. Él nos tenía el dominio y nos dijo que nos va a dar dominio. Apocalipsis 5, 9 al 10. Y ellos entonaban un cántico nuevo. ¿Quién está cantando un nuevo cántico? El redimido. Diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre redimido, has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Eso está en Apocalipsis. Dios nunca cambia de parecer, nunca cambia su mente. Puede ser que sea un poco más diferente en el siglo XXI. El mandato en el siglo XXI es, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y también vamos a ir a Marcos. El, el, el que les di era Lucas 19, pero ahora vamos a ir a Marcos 16, 15 al 18, y vamos a cerrar con esto. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se vivirán si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán así que en el viejo testamento dijo elevador dominio y en el nuevo testamento todavía vas a tener dominio pero va a ser de una manera diferente y basado en todo lo que te acabo de leer no sé qué tal tú pero suena que como que todos aquí en esta habitación estamos incluidos en esto así que quiero animarte hoy es que no te olvides que tu identidad es quien el Señor dice que eres. Si tú puedes agarrar esto y recordarlo y decir, no soy lo que tú dices que soy, yo soy quien Dios dice que soy, yo soy su hija, su hijo, yo soy su hijo o su hija. Y puedo hacer lo que Él dice que puede hacer y puedo hacer tener lo que Él dice que pueda tener. Gracias a todos por permitirme compartir esta noche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por una noche increíble esta noche. Tu palabra ha cobrado vida, Señor. Oro que haya una impartición, un, un cambio, una sanación en sus almas. Dios, tú hablas vida. Tú nunca cambias de parecer, no cambias de mente en quién somos, en el dominio que nos has dado. Gracias, Señor, que hemos sido empoderados. Tomamos la habilidad de subyugar con nosotros 
nosotros y lo hacemos en el poder del Espíritu Santo, Señor, que estamos aquí para engrandecer tu nombre y para expandir la fama de tu nombre por todo el mundo. Te doy gracias, Señor, y quiero hablar esto también para los que tienen dones espirituales y ven cosas y tienen sueños. Quiero animarte a escribe tus sueños. Cuando tengas una palabra, escribe tu palabra, compártela con alguien, porque... El Señor está revolviendo esos regalos y el regalo que tiene es la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu del Dios viviente está hablándote a ti porque Él quiere cambiar algo en el reino natural. Así que comienza a escuch intentar escuchar la voz del Señor. Y si no sabes cómo escuchar la voz del Señor, Quineo te enseña la comunión con Dios, a enseñar, te enseña cómo escuchar la voz del Señor. Y nos necesitamos en esta hora, en este tiempo, porque dice, antes de que vayas, escucha mi voz, recibe mis planes, mis estrategias de batalla. Necesitamos tu voz, necesitamos tus dones. La, la vida no es mejor sin ti te necesitamos a ti Señor bendice a tu gente esta noche continúa dándoles sueño continúa revolviendo sus espíritus Señor continúa edificándolos y animándolos en el nombre de Jesús oramos Amén Gracias Roy Pongámonos de pie esta noche. Qué palabra tan poderosa. Qué palabra. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos? Yo aprendí. Yo fui revuelto en mi espíritu. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Tenemos que escuchar más de esto. Me gusta. Sí. Déjame recordarte, como hizo Roy, que la registración de Quineo todavía sigue abierta. Y los que han estado pensando, ¿debería o no debería? ¿Por qué no? Ya ha sido decidido, el Señor ya ha hablado que deberías. Muy bien. Déjame decirte el próximo miércoles vamos a estar en el parqueo. Una vez más vamos a reunirnos en convivio en el verano para compartir juntos. Saben que haciendo nuestras um, luces y el sonido, estamos recibiendo cosas nuevas, reemplazando cosas. Va a ser un proyecto de un mes, las instalaciones. Así que estamos llegando a un fin. Todo va a estar terminado el fin, la semana de del 15, del 15 o del 5 al 11 por ahí en mediados de agosto del 7 al 12 gloria a Dios y luego el 16 Gavin va a estar predicando y el 23 Alex Jones el miércoles por la noche y, y nuestro querido Mateo va a estar predicando el 30 de agosto. 
August sermon jam from some of these Los Anoches de Verano. La serie de sermones. Señor, bendice a tu gente increíble. Guárdalos, prospéralos físicamente, financieramente, pero más importante, espiritualmente. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el sábado. El, el sábado en la noche y el domingo. Jake Kill estará con nosotros. No te olvides.